0: Женщина очень часто путает близость с привязанностью. Очень часто формат привязанности матери и младенца затаскивается в, в взаимоотношения мужчина и женщина. И не, нет понимания, да, почему я говорила, что доверие очень часто ф, ф, обозначают как ты должен быть точно таким же, как я себе представляла, потому что... Мама должна быть точно такая же, как вот некий идеальный образ, который я представляю. Если мама не влазит в этот формат, это плохая мама. Если мужчина не соответствует тому, что я себе нафантазировала, мне все равно, что там с ним происходит, это плохой мужчина, он не оправдал моего доверия, я не могу ему доверять, чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя близкой, любимой, принятой, понятой. И вот этот вот весь наш огромный конгломерат всего-всего-всего-всего, что мы за собой тащим. Нет, вот это все оставьте вот в отношении мама-ребенок. Оставьте это все в детско-родительской истории. Это все должно уйти туда, должно уйти в прошлое. Должен быть некий такой внутренне, некое внутреннее понимание проживания, что пришла пора взрослеть. И выходить из детских моделей на взрослые модели. Поведение, реагирование, построение отношений, коммуникации на некие взрослые модели. И как во взрослом... На взрослом этапе выстраивается партнерская близость и про что это? Самый э, такой важный момент. Итак, первое, что необходимо в принципе для того, чтобы между вами возникла вот эта связь очень особого качества. Особого уникального качества, которое ну, которое нет у вас с другими людьми. Как, да, что необходимо для того, чтобы у вас возникла вот эта связь с вашим мужчиной. Вы познакомились с мужчиной. И первое, на что нужно обратить внимание, в первую очередь, на что нужно обратить внимание, с чего будет начинать развиваться ваша близость в самом начале отношений, это чувство юмора. Вам должно быть весело друг с другом. Вы должны понимать шутки друг друга. Потому что чувство юмора, сарказм, какие-то метафоры, аллегории и прочее, 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 это очень индивидуально. Чувство юмора, и это... Как бы вам так это сформулировать? Наши чувства юмора, это то... Ну, это такой элемент нашего бессознательного, скажем так, да, который базирует, это вот, это порождение нашего бессознательного, и если это порождение похоже и понимает продукт другого бессознательного, тогда у вас есть некие общие элементы, и на этих общих элементах вы можете что-то выстроить. Если вы не понимаете чувство юмора друг друга, то через какое-то время вы обнаружите, что вы очень сильно расходитесь в мировоззрении, во взглядах на какие-то вещи, в чувствах, в понятиях, в видении жизненных перспектив и прочего-прочего. То есть чувство юмора – это база. И на чувстве юмора, если вы тут попадаете, совпадаете, действительно имеет смысл начинать что-то выстраивать. Если вы не понимаете шуток друг друга, если вам не смешно, тогда у вас нет вот этого внутреннего отклика, и и у вас близость выстроить не получится. То есть первое, на что нужно обратить внимание, это чувство юмора. Если вам весело, хорошо, смешно, вы можете пошутить, ваш молодой человек может пошутить, имеет смысл двигаться дальше. Это... Первый маячок о том, что близость имеет место, и, по сути, вы посадили это семечко. Потому что в шутках, в юморе мы на самом деле раскрываемся даже больше, чем нам кажется. Это это вообще такой очень-очень интересный феномен нашей психики, потому что это есть только у человека, этого нет в животном мире. Это есть только у нас. Это то, что нас в том числе отличает от животного мира. Первая семечка. Второе семечко. Второе семечко не менее важное. Это совместная деятельность. Здесь важное отступление. Секс не является совместной деятельностью. Секс – это секс. Очень часто в современном мире отношения начинают развиваться таким образом. Встретились, понравились, хорошо провели время. Два-три свидания, потом наступает секс. Потом наступает еще раз секс. Потом понравилось еще раз несколько раз секс. А потом становится скучно. И, значит, ну там разные последствия, я уже об этом рассказывала, но пара распадается. Почему? А, я не говорю про то, что в наше время там секс должен быть через полгода знакомств. Нет, у вас секс может быть хоть на первом свидании. Важно, что происходит, когда вы вылазите из постели. Вот когда вы из постели вылезли, мало напоить его чаем, сказать, давай созвонимся и на выходных встретимся, это не сработает. Нет, вы когда вылезли из постели или до того, как вы туда попали, вам нужно что-то сделать вместе. Вам нужно прожить некое совместное действие, некую совместную деятельность, которую вы сможете обсудить и поговорить. Вот это важный маркер. Потому что поход в кино не будет туда подходить. Вы будете сидеть в кинотеатре, смотреть на экран, проживать какие-то эмоции, которые связаны не с парой, не с вами как с парой, а с фильмом. Потом выйдете из кинотеатра, несколько фраз перебросились, и все. Нет, это имеется в виду, вот, да, вам нужно что-то сделать, и в процессе деятельности вам нужно коммуницировать. И когда вы в процессе деятельности, да, я не не знаю, это будет готовка, это будет там совместная там езда на велосипеде, это вы поехали на какую-то совместную фотосессию, не знаю, там природу пощелкать, господи, когда мы сможем выехать, наконец-таки это сделать. Да, это вы, не знаю, там хоть машину пошли мыть, да, доехали до озера, все, стали вместе мыть машину. Вы моете машину, вы общаетесь, вы, у вас падает в какой-то степени ваш контроль, да, сказать правильно, сказать верно и прочее, прочее, вы раскрепощаетесь, подключается ваш юмор и вы начинаете разговаривать как два нормальных живых человека и вы начинаете узнавать, как ваш партнер думает, что он думает, как он действует, как он реагирует на удачи, на неудачи, на там, да, то есть там видны алгоритмы достижения цели, и много, много, много всего Нужна именно деятельность, в процессе которой вы сможете разговаривать. И поскольку это не вот это вот «мы сели друг напротив друга в ресторане, и сейчас мы будем с тобой разговаривать», вот сейчас расскажи мне, какие у тебя есть мечты, расскажи мне твои разочарования, знаете, когда знакомятся там через сайты знакомств, он встречаются в ресторане, и у умных женщин уже готов такой большой список вопросов. И Вот, значит, садятся друг напротив друга с чашкой кофе. Это мужчины смеются, смеются уже достаточно давно. Они говорят, свидание стали похожи на допрос. И вот женщина начинает. А, а твои цели через 10 лет? Твои самые большие разочарования, что тебе нравится в женщинах, что не нравится, о чем ты мечтаешь, как ты видишь свою семью, как ты видишь свое будущее. И там, нет, это так не подойдет, да, потому что вы напряжены, партнер напряжен, вы играете некую роль. Вы играете в этом ресторане, когда вы сидите, особенно на первых этапах знакомства, вы играете какую-то определенную социальную роль. Это нормально, это неплохо. Но это не про то, что вы начнете выстраивать близость. А вот если вы поедете на озеро и начнете мыть машину, ну, сейчас, правда, это, это такой пример с потолка, их сейчас уже там никто не моет, в стоят копейки, а, да, то есть, ну, что-то вот такое делать, в процессе вот это социальное напряжение падает, вы становитесь собой, и тогда вы действительно можете поговорить. И чем больше у вас будет вот такой совместной деятельности, да, иногда ее нужно придумать. И да, иногда нужно напрячь мозг и ее специально придумывать, и ее организовывать. Но именно это позволит вам сделать так, чтобы та близость, которую вы посадили, начала расти. Близость – это тогда, когда вы без социальной маски. Близость – это тогда, когда вы без какой-то там социальной роли и прочего-прочего. Я не говорю, что социальные маски роли – это зло. Нет, это нормальный механизм, он имеет место быть, в этом нет ничего плохого. Но, если мы говорим про близость, это здесь не надо. Вот, 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 вот то и деятельность должна быть, понимаете, она должна быть какая-то очень обыденная. Очень обычное, для того, чтобы спало напряжение, человек попал в такую, свою некую обычную среду и смог в этой обычной среде раскрыться и стать собой. Вот это будет второй момент близости. По сути, второй этап, второй шаг развития близости в паре. И третий третий этап, развития близости, это уже самый важный. Вот к этому этапу лучше всего приступать уже где-то, но ну, где-то, вот, как я говорила, где-то через полгода. Когда ваши отношения уже становится понятно, что это не просто так встреча двух людей для того, чтобы хорошо провести время, что в этих отношениях есть что-то больше. Когда вы чувствуете, что есть что-то больше. А еще лучше, когда вы с партнером это обговорили. И есть такой термин, он мне очень нравится. Я уже не помню, с какой стороны я его впервые услышала. Эксклюзив, эксклюзивные отношения он очень коряво переводится на русский язык ну то есть некие вот такие особенные отношения да мы с тобой входим в некие мы с тобой входим в эксклюзивные отношения то есть я ни с кем больше не сплю ты ни с кем больше не спишь и мы с тобой становимся официально парой да то есть вот про вот этот момент вы уже обговорили и вот тогда вы начинаете потихонечку идти дальше, идти глубже. Потому что следующий этап формирования близости это не раньше, чем через полгода. И где-то через полгода вам нужно научиться разговаривать с вашей мужчиной и разговаривать из контек... э, и разговаривать из позиции Я говорю, я знаю, что меня услышат и поймут. Потому что близость ⁇ это тогда, когда я могу без социальной маски, без социальной роли сказать другому человеку, другой человек меня услышит и поймет. И здесь важный фактор, безумно важный. Вас человек услышит и поймет. Это не значит, что он сделает так, как вы хотите. Это не значит, что он знает, что с вами делать, если вы поделились. Это не значит, что все будет так, как вот вы вот. Нет. Это, это, это означает ровно то, что я сказала. Они даже иногда понимают не очень хорошо, потому что мы не очень хорошо умеем эти моменты объяснять. Это означает ровно то, что я сказала. Я говорю и меня услышали. Я чем-то поделилась и меня услышали. У человека может быть свое другое мнение. Он может быть не согласен со мной, но он меня слышит. И я себя чувствую достаточно хорошо, комфортно, близко. Я могу сказать то, что у меня там внутри на самом деле есть. Это важный момент. Мы почему-то грезим такой иллюзией, что вот если мы что-то мужчине такое сказали, он сам знает, что нам нужно, он знает, как нас спасти, Он обязательно это все подтвердит? Нет, это другой человек. У него может быть другой взгляд на эту историю. О, да, вы можете там сказать, я хочу так поехать в отпуск, но ты говоришь опять, что мы вот едем к маме, и я чувствую, что мне не хватает ни тебя, ни близости. То есть мы от одних родителей к другим родителям. Ну сколько можно? Мне вот так хочется вот тот самый второй медовый месяц. Куда-то поехать с тобой вдвоем. Пусть там не на эти какие-то острова, там, не знаю, там, соседнюю область. Да, но вот чтобы мы с тобой вдвоем. Это не значит, что ваш партнер должен сказать, ах, боже мой, милая моя, как я тебя понимаю, да, действительно, тебе не хватает партнерской связи. Давай отправим родителей лесом и поедем вдвоем. Ваш партнер сядет и скажет, да, я понимаю, что ты хочешь, но я маме обещал Давай что-нибудь придумаем. Это не означает, что он с вами согласится. Но это означает, что когда вы говорите без истерики, без криков, без претензий, без обвинений, вы говорите то, что вы чувствуете, вас партнер слышит, и вы можете что-то потом обсудить. И вы можете к чему-то прийти. То есть близость – это про то, что я могу сказать партнеру, что со мной происходит. Что я думаю на самом деле. Да, то есть... И это... И это очень важно. И это формирует вот ту некую особую связь, когда я могу сказать и быть услышанной. Тогда я могу сказать, что, да, ты знаешь, когда ты, там, я боюсь, я тревожусь, да, я там, я беспокоюсь по тому-то, по тому-то фактору, я себя не уверена, когда вот ты... Я, конечно, понимаю, что ревновать нехорошо, но когда ты засматриваешься на других женщин, я начинаю жутко комплексовать, потому что я чувствую себя старой. (coughs) А ну, и тогда ваш партнер вас поддержит, он вам чего-нибудь скажет, да, или он скажет, что, ну да, они моложе, да, тебе уже не 17 лет, ну ты, черт подери, так аппетитно выглядишь. А если вам этого партнер не скажет, то тогда, извиняюсь за вопрос, нафига вам такой партнер, да, то есть который не может, да, ну, не видит вас, партнер, который не видит вас, вашей красоты, не чувствует вашу значимость в его жизни и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть а близость это не то, что мы туда догружаем. Близость это нечто другое, это нечто особенное. Это особенная связь между взрослыми людьми, двумя разными людьми, людьми, которые не связаны тотальными глобальными обязательствами, как связаны родитель и ребенок, людьми, которые могут всегда расстаться, и даже дети не дают гарантию этой связи. Нет, а, да, потому что вы всегда останетесь родителями, но вы можете перестать быть мужем и женой. И это ваше право абсолютно. Вот, поэтому как бы, но ну, это нечто очень и очень особенное. Мы грузим в эту близость привязанность и считаем, что мы должны вернуться вот в тот самый потерянный рай и в те самые материнские объятия, снова стать младенцами, ничего подобного. К сожалению, мы туда уже не вернемся, уже выросли. Но с партнером можно выстроить нечто нечто новое, нечто удивительное, того, ну, того, чего у вас никогда не было, а именно связь с другим человеком, отличным от вас, и прожить совершенно новый опыт. Вот такая вот информация по близости. Подумайте, покрутите, повспоминайте ваши прошлые отношения. Подумайте, про что это. Очень многие боятся... Пожалуйста, радость моя, всегда пожалуйста. Очень многие боятся близости. Почему? Именно потому, что думают, что это вот как... Надо открываться, надо запускать, а если он причинит боль, да не запускайте. Кто вам сказал, что через неделю знакомства вы должны вывернуть свою душу наизнанку? Вам нужно что? Вам нужно, чтобы было весело? Вам нужно, чтобы вы могли совместно что-то делать, чтобы он вас не бесил, когда вы что-то с ним делаете, и вы его тоже. Вам нужно с ним научиться совместно что-нибудь делать, и потом только где-то через полгода вы начинаете подбираться вот к тому, чтобы рассказать. А то, елки палки вы его только сегодня увидели, через неделю вы с ним легли в постель, а через 8 дней вы ему вывернули душу наизнанку, а потом говорите, что-то он по ней с сапогами, и эта вся близость ни к чему не привела. Конечно, не привела, потому что там еще до этого этапа рано. Ну что ж. А, поэтому близость – это не страшно, если выстраивать ее правильно, если выстраивать ее грамотно и не тешить себе иллюзии что мужчина должен стать для вас мамой. Хватит, у вас есть одна мама, успокойтесь, другой уже не будет. На этом у меня все. А, близость – это только разговоры и услышание друг друга. а Схематично где-то да. Но когда вы это с партнером выстроите, вы почувствуете, что это нечто большее. Когда вы выстраиваете вот в этой последовательности да, форматы отношений, когда вы... Это, знаете, это когда у вас вот такое, вот такое классное состояние рядом с человеком, когда вы, когда вы начинаете его чувствовать. Вот это вот его некое чувствование не младенческое, не как мать чувствует младенца а как другого взрослого человека, оно появляется тогда, когда вы можете с ним говорить. Когда вы можете говорить с ним не только про свои страхи, мечты, желания, но и про какой-то, знаете, как это, нести какой-то бред. Да, когда вы можете это вот, там, сесть и сказать, Ты знаешь, я вот в детстве думала, что я не с этой планеты, что, наверное меня потеряли инопланетяне и не так хотелось вот чтобы вот меня куда-нибудь забрали на мою историческую родину на какую-нибудь Венеру или Марс а там наверное все 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 по-другому то есть понимаете вот вы можете сказать даже вот такую такую несуразицу да вы можете сказать что а, да то есть как бы я в детстве безумно знаешь я в детстве у меня была такая фобия я в детстве боялась круглых мячиков представляешь, да, а, потому что вот когда-то там круглый мячик куда-то отлетел, стукнул мне в лоб, ты я поэтому очень обрадовалась, когда пошли американские фильмы, я увидела вот эти продолговатые мячи, а, с которыми вот они играют, потому что вот эти круглые мячики, это то, что мы не всегда можем сказать, мы боимся показаться нелепыми, смешными, неуютными, глупыми, еще какими-то, но не сразу, а через какое-то время, вы можете это сказать партнеру, вы посмеетесь, вы сформируете какое-то некое переживание, он что-то расскажет вам. И вот это вот, когда вы можете партнеру сказать некие такие очень-очень особые вещи, не боясь, это будет абсолютно нормально, тогда вы сможете о нем, обо всем говорить. И да, это по сути про разговор друг с другом, только вопрос в том, что эти разговоры мы не умеем выстраивать. Мы говорим о том, что приготовить на ужин куда отдать детей учиться и как дожить до зарплаты. Но мы не говорим о том, что находится внутри нас. Вот близость – это про то, что я могу говорить, то, что внутри меня, и я буду услышана. Я надеюсь, что я донесла до вас, что это такое. Я надеюсь, что вы сможете разобраться, где вы пытаетесь выстроить привязанность по по формату «мама-младенец», Я очень рада, что стало понятнее. Я надеюсь, что вот это вот про это. Да, то есть, что где вы нагружаете вашу партнерскую связь вот этими младенческими ожиданиями. И я очень надеюсь, что вы начнете смотреть на это с другой точки зрения, с более взрослой. Но мы с вами об этом еще будем говорить. На этом у меня на сегодня все. И он не будет смеяться. Он, если и и засмеется, то это будет, знаете, по-доброму, да? Ну, если бы, допустим, он бы вам рассказал такую историю, то где-то это было бы, ну, смешно, это по-доброму, да? То есть мы рассказываем смешные истории с детства. Это не насмешка, это не сарказм, это вот такой вот, ну, по-доброму, да, смех. Если вы ее рассказываете, вам весело. Если вы рассказываете, и у вас там страх и испуг, то он не будет смеяться. Он будет вас поддерживать в вашем страхе и испуге. То есть реакция может быть на подобные истории разная, в зависимости от того, как вы это рассказываете. Это тоже очень важный момент. Большое спасибо за вот это вот уточнение. Все, мои хорошие, время закончилось. До встречи завтра на следующем эфире.